0: Dünyada son nefesi alacağız ya bir gün, hani böyle... Bir gün olacak o, ne gün bilmiyoruz. Onu almana, son nefesi almana bir saat kalsa, ne yapardın o bir saat boyunca?
1: Abi,
0: tövbe ederdin, evet mantıklı. Evrullah sende ne var? Bir saat kalmış, gidiyorsun bak. Şu anda saat 17.11, 18.11'de tık gidiyorsun. Abi,
1: vallahi herhalde helallik isterdim ya. Kur'an-ı Kerim okurdum namaz kılardım.
0: Güzel. Ya genelde insanlar benzer cevaplar veriyor. Belki kardeşlerimiz de benzer cevaplar veriyordur. Ama hani ben şöyle düşünürdüm. Bir saatim kalmış en sevaplı ne yapabilirim bu bir saat içinde diye biraz ona odaklanırdım. Tabii çok gerilimli bir an insanın böyle bir şeyi fark etmesi. Ki hayal değil yani. Birçok insanın aslında böyle bir şey yaşadığını biliyoruz. Hani hastanede o son böyle ameliyathanedeyken yaşanan krizler, işte hasta gidiyor falan ya orada anlıyorsun bir saatim kalmış gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor arkadaşlar. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır." Yani Emrullah geçti şuraya, bir sene boyunca nafile ibadet yaptı. Namaz kılıyor, nafile namaz, farz namaz değil ama. Ben de burada bilgisayarın başında bir belgesel izliyorum veya bir kitap açtım, orada tefekkür ediyorum. Veya yıldızları seyrediyorum. Ve ben çok derin bir tefekkür yakaladım. Yani her tefekkür değil tabii bu, derin bir tefekkür yakaladım. Ve ben bir saat yaptım, sen bir sene boyunca bunu yaptın, aralıksız yaptın, yeme içme falan hiçbir mola yok. Ben daha fazla sevap kazanıyorum. Ama hani çok garip bir şey değil mi? Yani dinimizin düşünmeye, fikre, araştırmaya vermiş olduğu önem aslında buradan da bir kat ortaya çıkıyor. Bir saat tefekkür, hani ben son nefesime kadar o tefekkürü yakalamaya çalışırdım. Peki bu tefekkür nasıl oluyor? Yani nasıl yapacağız bu tefekkürü? Ben böyle açsam bir belgesel, direkt bana o sevap yazılıyor mu? Hayır, o tefekkürde o derinliği yakalamak lazım. Bugün onu konuşacağız. Bediüzzaman Hazretleri bir eserinde diyor ki 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde 4 kelime 4 kelam öğrendim diyor. Bunlardan bir tanesini, iki tanesini daha doğrusu ele alacağız. Nedir o kelime? Yani bir insan 40 sene boyunca tahsil yapıp öğrenebileceği 4 kelime herhalde çok önemli olacaktır. Biz bugün şuna ele alacağız. Manayı harfi ve manayı ismi. Bunlar nedir bunu ele alacağız. Ya yani çok böyle basit bir tabirle mesela şu an buraya bir yavru kedi girdi. Bakıyorum böyle gözleri renkli, çok tatlı. Ben buna bakıp ne güzel kedi dersem yani yaratıcı hiç hatırıma getirmeden ona bakıp düşünürsem buna manayı ismi deniyor. Bu yapmamamız gereken şey. Manayı harfi nedir? Baktım onun o güzel özelliklerine. Ne kadar Allah güzel yaratmış dedim veya bunu düşündüm tefekkür ettim buna da manayı harfi deniyor yani tefekkürü bakışa manayı harfi deniyor işte Bediüzzaman'ın da 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde öğrendim dediği şeylerden bir tanesi bu. Biz bu tefekkürü yakalarsak düşünseniz arkadaşlar. Hepimizin iyi kötü bir ibadet hayatı var değil mi? Belki geçmişten kala affet, affedilmesini istediğimiz bazı günahlarımız var. Yani Cenab-ı Hak de sevaplarımız, günahlarımız muazeneye sokuyor ya. Eğer bu tefekkür ibadetini gerçekten yakalayabilirsek, bir sene nafile ibadetten daha kârlı bir saati düşünün. Nasıl olacak bu? İşte bu yüzden bu konu çok önemli. Belki de günahlarımızın affına vesile olacak, çok fazla sevap kazanıp ahiretimizde çok daha güzel yerlere gelmemize vesile olabilecek bir ibadet. Yani üzülerek söyleyeyim, birçok Müslümanda böyle bir ibadet yok. Zekat desen herkes biliyor, evet. Namazımızı kılıyoruz işte, orucumuzu tutuyoruz. Ya abi tefekkür diye bir ibadet var. Kur'an-ı Kerim'de sürekli bunla ilgili ayetler var. اَفَلَا يَاقِلُونَ اَفَلَا يَتَفَكُّرُونَ diyerek hiç düşünmez misiniz diye. Cenab-ı Hak sürekli bizi buna teşvik ediyor.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın ki gibi değil mi abi? İbrahim Aleyhisselam da tefekkür ediyor diye Cenab-ı Hakk'a buluyor ya. Evet, Senat evet. Güneş'e bakıyor, Güneş'e bakıyor. Resulullah'ta şey, peygamberliğe kadar sürekli hira dağına çıkıp tefekkür ediyormuş.
0: Evet, evet. Çok ilginç. Ve ilginç bir şey. Bak ilk ayet nedir? Bir kelime oku, ikra. Efendimiz ne diyor Eselatü vesselam? Ben okuma bilmem diyor. Tekrar ikra. Ben okuma bilmem diyor efendimiz Cebrail'e selamü. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku diye bir cevap geliyor. Ya ben düşünüyorum okuma bilmeyen birisine neden oku dersin? Ve o kişi okuma bilmiyorum dediği halde neden tekrar oku dersin? Tekrar hayır cevabını aldıktan sonra ne, neden yaratan Rabbinin adıyla oku dersin? Acaba oradaki mana şu olabilir mi? Ey Muhammed, kainat kitabını oku. Yani kainat kitabını okumak ne demek? Yıldızlara bakıp tefekkür etmek, işte böceklere bakıp çiçeklere bakıp, işte ne bileyim kuşlara bakıp sineklere bakıp, insanlara bakıp insan vücuduna bakıp, buluta bakıp, yağmura bakıp bütün bunların tefekkür edilmesi nedir? Kainat kitabını okumaktır. Maalesef Müslümanların dünyasında bu dünya zayıf olduğu için birçok problem aslında yaşanıyor. Peki nasıl yapacağız bu tefekkürü? Şöyle bir giriş yapalım. Balkonda sınıf oturuyorsun böyle. Hava kararmış, bulutlar gelmiş. Bakıyorsun. Mâna-yı bakıyorsun, Allahu Ekber diyorsun, şimşekler çakıyor, bulutlar yavaş yavaş böyle sana doğru gelmeye başlıyor ve yağmur başlıyor. Böyle yağmur damlaları iniyor ama biri birine değmiyor, çok intizamlı bir şekilde iniyor. Toprakla buluştuğu zaman yağmur bir koku çıkıyor, toprak yağmurdan sonra o toprak kokusu. Sen şöyle bir kokluyorsun diyorsun. Subhanallah diyorsun. Allah'ım ne kadar güzel yaratmışsın. Ne kadar güzel bir kainatta yaşıyoruz. Yağmurun oluşumunu düşünüyorsun. Fen bilgisi dersinde sana anlatıldığı şekliyle. Bunu düşünürken diyorsun ya Rabbim yağmur işte bulutlar, rüzgarla geliyor. Tonlarca ağırlığı var o bulutların ve o bulutlar yağmuru bırakıyorlar. Şöyle bir rahatlıyorsun, tefekkür ediyorsun. Yağmur bitmeye yakın şöyle bir bakıyorsun sağa sola. Güneş açmaya başlıyor. Aa! Ya bu gök kuşağı ne? Ne alaka yani? İşte sarı, Kırmızı, böyle renklerin sütun halinde çıktığı... Ya abi ne alaka? Ya çok açık bir şekilde gökkuşağı şunu söylemiyor mu? Ben beni yaratan Rabbini sana tanıtıyorum. Bak! Rabbini tanı. Yani bu sütundaki intizam, o simetri, bu renkler... abi ne alaka? Hani rengarenk birkaç şeridin gökyüzüyle yani ne alakası var anlatabildim mi? O sırada balkondaki bir çiçeği fark ediyorsun. Kokluyorsun şöyle beyaz zambak diyelim mesela veya bir papatya diyelim. Allah'ım ne kadar güzel bir kokuyu nasıl anlatabilirsin, kelimeler nasıl dökebilirsin, Allah Rabbim ne kadar güzel yaratmışsın her şeyi. İşte bu tefekkür veya biraz yiyelim içelim mi, kebap mı yiyelim karpuz alalım şöyle bir tane Adana karpuzunu aldık, buzdolabına koymuş arkadaşlar, geldik şurada, bıçağa şöyle dokundurduk çıtırrıt diye böyle karpuz açıldı bir anda. Bir bakıyorsun, Allah'ım bu nasıl güzel bir kokudur ya. Çekiyorsun içine, bir de tadına bakayım diyorsun, ağzına bir atıyorsun, ne kadar güzel bir tatlı, su mu bu? Katı bir şey mi? ikisinin ortası mı? Böyle bir ağzın sulanıyor. Diyorsun ki Subhanallah Rabbim ya ne kadar güzel yaratmışsın Allah'ım. Hani bu ikramından dolayı sana teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Tabi aklından bu düşünceler geçiyor. Sonra bir bakıyorsun, aa, etrafında yeşil bir şey var. Bu ne abi? Bu konserve kutusu. Hani nasıl konserve kutusuna koyarlar uzun süre bir yiyecek dayansın diye. Eğer karpuz direkt kırmızı bir karpuz olarak önümüze konser, iki gün içinde ki yemek zorunda kalacaktık. Ama bakıyorsun konserveye sarmış, aylar boyunca o konservenin içinde bütün o sıcağı rağmen karpuzu Cenab-ı Hak sanki içinde bir buzdolabı varmış gibi muhafaza ediyor. Subhanallah, Allah'ım. Hani güzel bir şey yaratmışsın, güzel bir koku vermişsin ve etrafına da bozulmasın diye konserve yapmışsın derken Çekirdekleri fark ediyorsun. Ya bu ne, ne alaka? Bu çekirdeklerle onun nesli devam ediyor. Al o çekirdeği, toprağa ek bakalım. Bir tane daha karpuz. Yani aslında senin bugün yediğin karpuzun gelişimi, çekirdeğini düşünecek olursak, o işte babanın, babasının, babasının, babasının, babasının ektiği karpuzun çekirdek olarak çekirdeğinin, çekirdeğinin çekirdeği geliyor. Sen babanın, babasının, babasının ekmiş olduğu karpuzun neslinin devamındaki bir karpuzu yiyorsun. Yani Allah sadece karpuzu yaratsaydı, e tamam kim yedi bunu? Âdem zamanında yediler ve bitti. Hayır, Allah onun neslinin devam etmesi için içine bir çip koyuyor, bir çekirdek koyuyor. Ve onun nesli nesilden nesile, nesilden nesile devam ediyor. Yani Subhanallah demiyor musunuz? Allah'ım ya senin yok olduğunu iddia eden insanlar ya akıllarını rafa mı kaldırmışlar? Kullanmıyorlar mı akıllarını? Bu nasıl açıklanabilir? Bu tat neyle açıklanabilir? Değil mi? İnsan böyle bir tefekküre giriyor. İşte kardeşler, bunun yoğun bir şekilde yaşanmış olduğu durumlarda, o tefekkürü yakalayıp Rabbim dediğimiz durumlarda bir saat tefekkürün bir sene nafile ibadetten daha sevaplı olduğu bir modu yakalayabiliyoruz. Mesela uzaya bakıyorsun, orada bambaşka şeyler var. Ya ben gerçekten bazen ateistlere madalya vermek istiyorum. Ya abi, madalya vereceğim sana ya. Neden? Ya kadar varlık harikalarının ortasında ya bir kedi yavrusuna bakıyorsun, bir gökkuşağına bakıyorsun, yağmura bakıyorsun, uzaya bakıyorsun, uzaydaki dünyaya bakıyorsun. Ya dünya şu anda içinde bulunduğunu, sen de bu videoyu izlerken 1670 km hızla dönüyor ve bu çok inanılmaz bir hız. Yani bir Şahin düşünelim, Beyaz Şahin. Şahin spin atıyor, hani genelde drift atarlar ya. Spin atma hızı 100 kilometre değil, 1670 kilometre hızla böyle spin atıyor ve dünya güneşin etrafında 108 bin kilometre hızla gidiyor. Yani şöyle giderken aynı zamanda 1670 kilometre hızla spin atmaya devam ediyor. Yani bizim Şahin var ya, 1670 kilometre hızla spin atarken 108 bin kilometre hızla da ileri gidiyor. Bir dakika gitme, yörüngede kalman lazım. Yörüngeden çıkarsan yani güneşten uzaklaştığı için donar, insanlarda hayatta hiçbir şey kalmaz. Çok da yaklaşma ama bu sefer de güneşe çok yakınlaştığın için yanar gidersin. Yani şu rota üzerinde kal. Ay ben ateistlere madalya vermek istiyorum ya. Takşam kardeşim el olsun. Yani kendini bir kainatın yaratıcısı olmadığını nasıl inandırdın? Nasıl ikna ettin kendini abi? Bütün bu varlık harikaları her yerde ben varım ben varım diye bağırırken geçen gitti kardeşlerle sahilde oturuyoruz. İstanbul'un kuzeyine doğru. Ya gökyüzüne baktığın zaman bütün bu yıldızları gördüğün zaman Kainatın bir yaratıcısı var, o Samayolu galaksisindeki o görüntüyü gördüğün zaman ya bir yaratıcı var, ya nasıl bunun olmadığını söylüyorsun ve kendini nasıl ikna ediyorsun? İşte bunlar hep tefekkür kardeşler. Hatta bir ayet-i kerime var, Enbiya Suresi'nde korunmuş bir tavan olayı. Diyor ki Rabbimiz, ''Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık, onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar.'' diyor. Ya atmosferin tabakalarını işaret eden bir ayet. Ya düşünsene 1400 sene önce Emrullah, burada mısın? 1400 sene önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde çölde oturuyorsun abi bir ayet geliyor. Birisi Hz. Muhammed Allah'tan aldığı ayeti söylüyor. Gökyüzüyle ilgili korunmuş tavan diyor. Ya ben gökyüzüne baktığım zaman, mesela buranın tavanı var ya, ben tavan var demem ki. Açık abi gökyüzü ya. Ben normal insan olsam derim ki, ya tavan yok abi Ama Allah konuştuğu için, kainatı yaratan Allah söylediği için korunmuş bir tavan. Tavan nedir? Dünyanın tavanı ne? Atmosfer tabakaları var değil mi? Mesela geçen meteor yağmuru oldu. Bakıyoruz böyle ooo, herkes böyle sahilde böyle şaşırıyor. Herkes gelmiş izlemeye. Biri bağırıyor, biri bağırıyor. Aslında kafamıza bir taş düşecekti. Meteor atmosferde eridi, biz ona bakıp vav filan diyoruz, subhanallah diyoruz. Yani atmosferin tabakalarında Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bizi o taşlardan koruyor. Onun dışında güneşin zararlı ışınlarından bizi koruyan atmosferin bir tabakası var. Yani aslında bir tavan var mı? Evet var. O yüzden taşlar başımıza gelmiyor. Peki bu tavanın özelliği ne? Korunmuş bir tavan. Allahu Ekber. Koruyor bizi güneşin zararlı ışınlarından, meteorlardan. Ya aynı zamanda bu bir Kur'an mucizesi. Biliyor muyum, duymuş muydunuz daha önce? Korunmuş bir tavan. Subhanallah. Bak şu an tefekkürü yakalıyoruz. Belki de bir saati bir sene nafile ibadet eden hayırlı tefekkür moduna belki çıkmışızdır bilmiyorum. Ya ben böyle şey, şöyle görüyorum. Bir Duygusal bir bağ hissediyorum o tefekkürü yaparken. Bence o çok kıymetli. Böyle... Rabbim ya diyorsun ya bir yere bir Facebook'ta galiba eskiden bir yorum görmüştüm böyle güzel bir paylaşım hani Rabbimizle alakalı kızın bir şöyle bir yorum yapmış şaşırdım böyle duyduğuma. ama doğru mu bu yanlış mı Allahım ya ne kadar tatlısın ya Allahım ya yazmış tamam mı? Böyle bir durdum bir dakika ya tatlısın ya böyle denir mi ya filan böyle ama onun o kalbindeki o samimiyet anladın mı hani kastettiği şey yani Allah'a yanlış bir şey atfetmek değil. Ama hissettiği şey, Allah'a olan o sevgisi, muhabbetini ifade etmiş. Ya bu tefekkürü sadece böyle çiçekten, böcekten, yıldızdan, buluttan değil de aslında hani insanlarla olan diyaloglarımızdan da anlayabiliriz. Mesela şöyle bir şey söyleyelim. Sana bir kargo gelecek birazdan. Baban göndermiş. Kargonun içinde ne çıkmasını istiyorsun? Ne istiyorsan söyle. Hediye. Hemen paraya gidiyor kafan. <gülüyor> iPhone Pro iPhone Max... 15 Pro Max... Tamam, 15 Pro Max, tamam, 15 Pro Max. kaç GB istiyorsun? 1 TB vereyim sana. Tamam, bir terabit geldi. Kargo paketini açtın. Kargocu da bekliyor. Ya ne var acaba bunun içinde diyor. Adam bekliyor. Açtın. O anda kime teşekkür edersin? Değil mi? Babanı ararsın. Babacığım Allah senden razı olsun. Sen Allah'ın sevgili bir kulusun. Seni veren Rabbime şükürler olsun. Sen çok... Değil mi? Yani bu kadar bakmasan da çok teşekkür edersin. Ya babacığım böyle bir şey düşünmen çok güzel falan. Orada şunu yapmazsın değil mi? Kargocuya. Bir dakika birader dur. Elini öpeceğim senin. Sen getirdin bunu. Allah senden razı olsun. Gel bir çay içeceğiz. Kahve iç. Vallahi bırakmam. Deyip kargocunun elini ayağını öpsen ve babanı hiç aramasan teşekkür etmesen. Ne oldu şimdi? Çok absürt bir durum oluştu değil mi? Aynen öyle de bize gelen bütün nimetler, bütün iyilikler evet annenin babanın eliyle geliyorsa da bile, onlara teşekkür et bu arada. Ama asıl şükrü yapmamız gereken, asıl o nimetin sahibi, asıl sana iPhone'u gönderen, asıl sana o kavunu, karpuzu, kebabı gönderen Allah'ken biz ne yapıyoruz? Bazen o gaflete düşüp, o tefekkürü yakalayamayıp insanlara teşekkür ediyoruz. Sadece insanlara teşekkür ediyoruz yani. İnsana teşekkür et ama onu Rabbinden bir. Mesela ne oldu? Bugün güzel bir haber aldım. Abi oh, istediğin üniversiteye girdim. Tamam. Ne yapacaksın? Rabbine şükret, Rabbini tefekkür et. Yani şükrün içinde de bir manayı, harfi var, bir tefekkür var. Yani bu durumda mesela Emrullah ne yapman gerekiyor?
1: Şükretmen gerekiyor.
0: Bravo biraz daha büyütelim işi kapının önüne bir Tesla geldi işte ne oldu baban gönderdi baktın hakikaten baban sana böyle bir hediye göndermiş veya ilan mask göndermiş ya yani o an şey oluyor genelde abi yapıyor ya İlan abi Amerika yapıyor abi iPhone ya bir dakika Şöyle demen lazım. Abi Allah ya. Değil mi? Yani o mühendisin aklına gelen o ilham, bütün o fikir. Her şey Allah'tanken biz öyle bir dünyanın içine dalmışız ki postacıların elini ayağına öpüyoruz. İşte gidiyorsun kebapçıya gidiyorsun. Abi adam yapmış ya. Bir dakika ya. Niye kebapçıya övüyorsun ki ya? Yani kebapçı şöyle bir şey mi yapmış? Bir dakika hokus pokus. İşte bak New York Steak, Dallas. Şu an ben yaptım, ben yarattım. Böyle bir şey yok ki. Adam Allah'ın danasını kesip senin önüne koyuyor. Ve her şey Allah'tanken biz sebep beylere bazen fazla takılabiliyoruz bu da ne oluyor manayı ismi oluyor tam tersi yani
1: şey gibi ya mesela hastalanıyorsun iki tane ilaç alıyorsun iyileştin zaman da şey diyorsun ya ilacı içtim iyileştim Değil bu sefer de
0: bütün T.S. Evet evet yani her şeyde hastalıkta sağlıkta yemede içmede sürekli kardeşler manayı harfiye intikal etmemiz lazım. Bir de şu var mesela belgesellere bakıyorum veya işte biyoloji dersine giriyorsun fizik dersine giriyorsun herkes bir şeyler anlatıyor Allah'ın bu kainatı nasıl yarattığını anlatıyor. Hatta Bediüzzaman Hazretlerine bir talibisi giriyor diyor ki ya bizim öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyor. Öyle değil mi yani astronomiyi anlatan coğrafya fizik bütün derslere bakıyorsun hep bir şeyler anlatıyor ama sanki Allah Allah yok yani senaryonun içinde hiç. Halbuki en çok ondan bahsedilmesi gerekirken yok. Hani sanki böyle tesadüfi gibi, kendi kendine gibi. Belgesellerde falan böyle anlatıyor. İşte bir günlük bir arı çıkıyor mesela. Yaşı bir gün, yani bir yaşında bile değil. Gidiyor kilometrelerce uzağa gidiyor. Çiçekten bal alıyor, yolunu kaybetmeden geri geliyor. Ya üç yaşındaki çocuğu biz bakkala gönderirsek, bakkaldan geri gelirse şaşırıyoruz. Gelemiyor geri. Bir gün yaşında olan bir arı nasıl gitti, rotasını kaybetmeden geri döndü. Bunu anlatırken belgeselde diyor ki arı diyor bunu içgüdüyle yapıyor diyor. İçgüdü. Yani Allah dememek için seçtiğin tabiri çok ilginç ya. Aslında bir itiraf var. İç güdü. İçeriden bir şeyler güdüyor bu hayvanı. Allah ilham ediyor, Allah onu güdüyor diyecekken böyle süslü kelimelerle içi geçiştiriyorlar ve manayı, ismi kapısını açıyorlar, tefekkür kapısını, manayı, harfi kapısını kapatıyorlar. Bediüzzaman Hazretlerine gelen o talebesine, yani öğretmenler Allah'tan bahsetmiyor diyen yani talebesine Bediüzzaman diyor ki, siz diyor öğretmenleri değil dersleri dinleyin diyor. Yani Biyolojiyi dinlerken, hocam Allah demediği boşluklara sen koy, fill de blanks. Belgeseli izliyorsun, hiçbir şey anlatmıyor, hiç Allah'a bağlamıyor, sen düşün. Allah'ım ya bu uzaydaki bu sistem muhteşem bir şey ya. Harika bir düzen var, şükürler olsun. Bunu sen düşün. Yani aslında bütün ders kitaplarımızı baştan yazmamız, bütün belgeselleri tekrar seslendirmemiz lazım. Yani çünkü Allah'ın olmadığı bir senaryoyu anlatınca sanki insanlara şunu veriyorsun, bak bu işin içinde Allah yok, ee, bak. İşte bunun sebebi, yağmurun sebebi buharlaşma, yoğunlaşma, güneş, ısı, rüzgar bunları anlatıyorsun. Ya bir dakika, rüzgarın aklı fikri yok, bu düzeni o devam ettiriyor olamaz. Yağmurun aklı fikri yok, yoğunlaşmanın neye göre hareket ettiği... Ya arkasında bir yaratıcı var bunların. Bize sebepler olarak sunduğunuz, bakın Allah yokmuş, sebepler var dediğiniz şeylerin aklı yok, şuuru yok, iradesi yok, kudreti yok. Nasıl yapacak bunları? Siz yaratıcının bu kainatın nasıl idare ettiğinin sebeplerini tarif edince ortadan yaratıcı kalkmıyor. Mesela ben bu bilgisayarı alsam, verirsem ki, açtım parçalarını, dedim ki ya ''Bak bu sistem böyle işliyor şey. İşlemciden RAM'e bu gidiyor, RAM'den işte, ekrana giden görüntü bu şekilde sağlanıyor.'' Ben size bunun özelliklerini anlatsam, çok iyi anlatsam bunun bir üreticisi olmadığı sonucuna çıkmazsınız. Ben ne yaptım? Üreticinin nasıl bunu yaptığını, dizayn ettiğini anlattım. Dolayısıyla ne kadar özelliklerini anlatırsam anlatayım, daha çok üreticisi olduğunu gösterirken nedense kainatla ilgili, Allah'ın nasıl yarattığıyla ilgili anlatımları yapan insanlar sanki anlatınca aradan yaratıcı çıkıyormuş gibi böyle bir anlatım yapıyorlar. Yani bu belgeselleri izlerken biz manayı harfiyle izleyeceğiz ve bir saat tefükür, bir sene nafile ibadeten daha ayrıdır sevabını kazanabileceğiz. Ben hep bu manayı harfi, mana ismi meselesini okuyordum Risale-i Nur'da ama bir şeyi bu sene anladım. Ben hep böyle şeyi düşünüyorum. Ya işte, çiçeklerden bakıyorum, yıldızlardan bakıyorum filan, manayı harfi, manayı harfi, tefekkür. Şunu fark ettim, kaderi de okumak lazım manayı harfi olarak. Yani insanın başına gelen olaylardan dolayı şükre intikal etmek, insanın başına gelen şeylerden dolayı sabra intikal etmek. Bu ikisi noktasında da bir tefekkür yakalanabiliyor. Yani az önce mesela anlattığımız örnekte çok güzel bir hediye aldın, Rabbim sana şükürler olsun diye şükür namazı kılmak aklına gelmiyor ve sadece onu getiren sebebe, işte elinde torbalarla gelen, kavunla, karpuzla gelen, baba, veya onun çok özel bir manavı var ona şükrün yöneliyorsa veya abi bileceğin patlıcanı süper ya deyip yine Allah'la olan bağını kesiyorsan burada bir problem var. Ne yapacaksın? Başına gelen olaylarda, olumlu olaylarda sende bir teşekkür hissi uyanıyor ya, çok iyi hissediyorsun ya. Ya istediğim üniversiteye girdim ya, çok güzel bir kariyere başlıyorum Rabbim sana şükürler olsun bak şu anda... Şükürden intikal ederek bir manayı harfi yakaladım. Şimdi tam tersine dönüyoruz, başına kötü olaylar geldi. Ne oldu? Kazanamadım ya, istediğim bölüme giremedim. Canım çok sıkkın. Arkadaşlarımın hepsi girdi. Ben böyle kaldım ortada ya. Bak şimdi dur, kaderi planı unutma. Hani... Belki de senin istediğin şey senin için hayırsızdı. Allah sana daha güzelini verdi. Genelde 20-30 sene sonra anlarsın ya. Bir hikaye anlatılır. Adamın birisi işte gemi al- alabora olmuş, denizin üzerinde böyle bir şeylere tutulmuş, kendini bir adaya atmış. Adam sonra tabii içeride çaresiz kalmış, sürekli dua ediyor. ''Allah'ım beni bu adadan kurtar, Allah'ım beni bu adadan kurtar.'' Sürekli bu duayı ediyor bir yandan da düşünüyor ya yani, neden benim doğam kabul olmuyor Allah beni duyuyor sonuçta en son diyor ben diyor kendime burada bir ev yapayım bir yuva yapayım diyor kendine ahşaptan bir yuva yapıyor orada yaşamaya başlıyor ne gelen var ne giden küçücük bir adada yaşıyor adam belir bir süre sonra ava çıkıyor avdan önüne bir bakıyor tutuşmuş bunun kulübesi evi tutuşmuş Yangın bitmiş, paramparça olmuş. Adam yıkılıyor. Açıyor Ya Allah'ım diyor. Ben sen beni buradan kurtar diye dualar ediyorum her gün. Sen bırak beni buradan kurtarmayın. Ufacık bir evim var. Bu yanıyor şu anda Allah'ım diye böyle bir isyanı basar gibi oluyor. Aradan 2-3 saat geçiyor. Bir gemi yanaşıyor. Adam çok şaşırıyor. Gidiyor kaptana işte teşekkür ediyor falan. Ya diyor benim burada olduğumu kimse bulamaz. Siz nasıl buldunuz benim burada olduğumu diyor. Kaptan diyor ki... Ya diyor sen... Bizim seni bulmamız için duman yakmadın mı? Ateş yakmadın mı? Biz dumana baktık, burada bir yardım istiyor dedik ve geldik diyor. Şimdi olaya bakar mısınız? Ya bunun gibi çok şeyler oluyor. Belki bu bir hikaye ama aslında adamın hoşuna gitmeyip canını yakan şey nasıl onun için hayırlı oldu? Aynen öyle de senin hayatında, benim hayatımda da hoşumuza gitmeyen bazı şeyler oluyor ama kaderi planda daha sonra anlayacağımız ne büyük hayırlar var. En kötü ihtimalle günahlarına kefaret olup cennete girmene vesile oluyor gibi düşünebilirsin. Şimdi ne yaptık? Kaderi bir okuma yaptık manay harfiyle. Tamam peki manay harfi mesela anladık. Ne yapacağız? Hani uygulamada ne yapayım? Bir şeyler söyle Kardeşler film değil ya, belgesel izleyin ya. Özellikle TRT belgeselde mesela yeni başlayanlar için uzay diye bir belgesel vardı. Ya biz onu izlerken böyle var ya, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deyip şaşıra şaşıra izledik. Bakayım tekrar adına. Yeni başlayanlar için evren TRT belgesel. Mutlaka bunu izleyin. Daha bunun gibi ne belgeseller var? Bunlar inanılmaz. Özellikle uzayla ilgili şeyler nedense hayvanlar aleminden, bitkiler aleminden çok daha fazla tefekküre sebebiyet veriyor. Bununla birlikte özellikle Risale-i Nur gibi tefsir, dini kitaplar okunabilir. Bunlar tefekkür alemimizi çok güzel arttırır. Bir de hani Sözler Köşkü videoları gibi İslami videolar izleyerek bu tefekkür, bu farkındalığımızı arttırabiliriz. Eğer bu farkındalığımız artarsa ne olur biliyor musunuz? Gün içinde karşılaştığımız olaylarda, olumsuz olaylarda, olumlu olaylarda sürekli Allah'la bir bağlantı kurduğumuz için veya bir kedi yavrusu geldiğinde ona tefekküre bakıp Allah'ı hatırladığımız için 24 saatte uyumadığımız bütün saatleri düşünün. Kaç saat diyelim? 18 saat ayaktasın. Bu 18 saat ayaktayken, yaşarken sürekli Allah'ı hatırladığın için dini motivasyonun çok yüksek oluyor. Bu motivasyon yüksek olunca günaha girmeye kendine yakıştıramıyorsun. Neden? Ya şu anda mesela... Kötü bir şey yapacağım, kötü bir şey izleyeceğim, kötü video izleyeceğim. Nefsim geldi, şeytan geldi, aç izle dedi. Ama ben 30 saniye önce Rabbimi düşünüyordum ya, Ben de şu an İslami motivasyon çok güçlü olduğu için kendimi ona yapmaya yakıştıramadım. Ama mesela 500 saat boyunca Rabbimi düşünmeseydim, unuttuğum için, boşlukta olduğum için o günaha girme konusunda beni uyaran, bana hatırlatan kafamda bir şey olmayacaktı. Yani tefekkürü yakalamamız bir. Bir saatte çok fazla sevap kazanmamıza sebebiyet verebilir. İki. Hayatımızdan çıkartamadığımız günahları hayatımızdan çıkarma konusunda ciddi bir motivasyon sağlayabilir. Böyle çok faydalı var kardeşler. Üstadın 40 senelik hayatında, 30 senelik tahsineli öğrenmiş olduğu o 4 kelimeden 2 tanesini öğrendik. Manayı i manayı ismi. Bunu hayatımızda tatbik etmek için özellikle şu 1-2 gün şu farkındalığımızı yüksek tutalım. Açalım, belgeseli izleyelim, tefekkürü düşünelim. Hayatımızda kaderi planda gerçekleşmiş olan olayları tekrar şöyle bir düşünelim. Bu neden böyle oldu, şu neden böyle oldu, Rabbim sana şükürler olsun diyerek o duygu yoğunluğunu tefekkürden gelen o duygu yoğunluğunu yakalamaya çalışalım. Göreceksiniz, hayatınız bambaşka bir yere doğru gidecek ve böyle hissetmek çok zevkli. Ha bana diyorsan şu an manayı harfi boyutunda mısın? Galiba değilim. Arada geliyor, gidiyor bu farkındalığım ama o anları yaşayan birisi olarak özellikle Çam Dağı'nda, çok yüksek bir dağda böyle bir yağmur vardı. O hayatımın en tefekkürü anıydı. Karşıdan böyle yağmur bulutları geliyor. Ben böyle uçağın kokpiti gibi yüksek bir dağın tepesindeyim arkadaşlarımla. Yağmur bulutu bizim üzerimizde yok. Şimşekler, çaka çaka kara bulutlar böyle geliyorlar. Ben bir dağın tepesindeyim. Kamp kurmuşuz. Öyle bir coşkunluk hissetmiştim ki bast hali diyorlar buna. Allah'ım, İçim içime böyle sığmıyor böyle bulutlar geliyor ve bulutlar geldi, yağmur bizi dağın tepesinde ıslatmaya başladı. İçim içime sığmıyor. Mesela o andaki o duygu yoğunluğu ya o kadar zevkli ki sana dünyayı verseler, o anı feda et deseler, o anı feda etmek istemezsin. İşte bu anları hayatımıza çoğaltmak için özellikle Risale-i Tefsirini okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Nasıl okuyacağım, nereden başlayacağım, hangi kitap, online var mı bunun diyorsanız Instagram'da bizim kopkit diye bir sayfamız var. Uygulaması da var ücretsiz bir şekilde, reklamsız bir şekilde. O uygulamayı kullanıp okumalarınızı daha düzenli hale getirebilirsiniz inşallah. el Hocam bu tefekkürle ilgili ben bir
1: ara şöyle bir şey yapmıştım. Elime elmayı aldım abi. Dedim ki Cenab-ı Hakk'ın isimlerine tefekkür edebilecek miyim? Manaya hafifle bakmaya çalıştım dedim ki. E, Cenab-ı Hakkın, Rahman isminin sıfatının tecellisini şöyle gördüm. Birincisi bu gödayı benim ihtiyacımı görebilecek şekilde temin etmiş. Sonra Hâlık ismini yaratmış dedim. Daha sonra yaratmasıyla beraber buna Hay ismini de bu elmayı bir ağaç üretini yaratıp evet de hayat vermiş. Üzerine baktım, koruma tabanı var, bir kalkan var. Dedim ki ki Cenab-ı Hakk'ın Hafız ismi tecelli etmiş. Ama dedim bu tecelli ederken Elma öyle bir güzel ki müzemmin ismiyle Cemil ismiyle faaret tecelli etmiş. Sonradan ki bir ısırdım abi böyle içime baktım tertemiz. Demek ki (gülüyor) Kıddıs ismi
0: ya. Ne güzel, ne güzel bir tefekkür ya. Bir de şöyle bir şey var. Mesela dünyada kim diyelim? Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşıyoruz. Ve bana bir elma geldi Kanuni Sultan Süleyman'dan. Bu elmanın içinde iki tane lezzet var. Risale-i Nur'da anlatılıyor bu. Bir, elma elma olduğu için. Baktım tadına hırt ısırdım. Bu birinci güzellik. İkinci güzellik, onu gönderenin kim olması bir anlam kazandırıyor ona. Yani bana Kanuni Sultan Süleyman bana bunu gönderdi gibi. Şimdi her şeyin sahibi Allah olduğunu düşündüğümüzde de aslında... Bu tefekkürü yakaladığımızda sahip olduğumuz her şeyin de bambaşka bir alemi oluyor. Mesela baksana koluma bak. Emrullah. Abi şu tefekküre bak. Eklem yerlerim. Allah ne kadar güzel yapmış. bak. Şuradan oynuyor. Aa bir de buradan oynuyor. Bir de buradan oynuyor. Bir de parmak boğumları var. Bu da karşısında hani bir şeyi kavramam için bak öteki türlü biraz zor olabilirdi. Bu şekilde kavramam için böyle bir şey. Bir de en güzel, benim en çok hoşuma giden şu. Şöyle dönüyor. Bak daha önce de kolum vardı, belki izleyen arkadaşlardan bunu ilk kez tefekkür edenler varsa. Ama bak şimdi tefekkür edince ne kadar güzel bir mana ortaya çıktı değil mi? İşte bunu bana veren Allah'ı düşündüğüm zaman her şey çok anlamlı oluyor, çok zevkli oluyor. İnşallah bu tefekkürü boyutu yakalamayı Allah hepimize nasip eylesin.